0: Hoje nem vou ficar com enrolação, hein? Nem vou ficar com enrolação, porque eu sei que vocês estão curiosos pra saber o resto dessa história. Porque pra quem não sabe, pra quem caiu aqui nesse momento de paraquedas, nesse episódio, essa é a parte 2 do caso. Então, se você ainda não ouviu o episódio 75, para tudo. Para tudo que tinha... Não, tudo não. Só para esse episódio. Para aqui, agora... Volta pro episódio 75, escuta o episódio 75, aí você vem pra cá pra me fazer companhia, porque eu tô com um monte de coisa pra te contar. Se você ouviu o episódio passado e você tá curioso, tá curiosa pra saber o resto, o resto dessa história, porque, olha, tem coisa, hein? Tem coisa pra acontecer nesse caso, tem água pra passar debaixo dessa ponte, tem, tem coisa pra acontecer... Então, eu não vou ficar de enrolação, não vou ficar de menina, vamos direto pra segunda parte, porque, né, raiva assim, a gente gosta de passar rápido pra não ter mais que passar. Só lembrando, arroba pode lá no Instagram, tá, se você quer ver todas as fotos de todos os casos, não só desse, mas de todos os outros episódios, vai lá que tá tudo lá, bonitinho pra você, tem mais um monte de conteúdo legal pra você, Hoje saiu o episódio que eu participei do Localizando, que é um podcast dos brasileiros, né, do grupo de brasileiros em Sydney. Então, eu participei com o Dani, o Dani me entrevistou e foi bem legal. Deixei o link pra vocês lá no Instagram e tá no link também na, na, nessa descrição desse caso aqui de hoje. Eu vou deixar o link do vídeo pra vocês irem assistir, porque ficou bem legal, contei muita coisa, contei vários casos, bastante coisa da minha vida que eu nunca contei em lugar nenhum. Então, vai lá que você... Não vai se arrepender. Agora vamos começar o episódio de hoje. Episódio 76. Dean Carl, o Candy Man da Vida Real parte 2. Bom, então só recapitulando, né? No último episódio a gente falou sobre o Dean Carl, né? Que é, ele trabalhava na fábrica de doce da família. E aí ele aproveitou disso, né, para se aproximar de alguns adolescentes, que ele acabou se envolvendo com alguns, que se tornaram meio que capangas dele, eu diria, ajudantes, né, um grupinho lá de, dos mau elementos, né. E eles acabaram fazendo várias vítimas, é, né, enfim, torturavam, estupravam, matavam esses meninos. Bom, até no último episódio, no finalzinho, então eu contei a história do Dean Carl, contei como ele conheceu esses meninos, né, os ajudantes dele, contei o que ele fazia com as vítimas, quem foram as vítimas, até o ponto de que o Sr. Hanley, né, que era um desses é, meninos que ajudavam ele, ele acabou atirando e matando o Dean Carl. Então, no último episódio, a gente parou na morte do Dean Carl, quando ele caiu, né, depois de levar alguns tiros, caiu nu de frente para uma parede. Esse foi o ponto, né, a parte final do último episódio. Agora, no episódio de hoje, a gente vai contar o que aconteceu com esses outros meninos, né, como que a polícia descobriu e tudo mais. Bom, então, começando, voltando na história. O Hanley, ele lembrou, né, um tempo depois, que quando ele atirou no Dean, o único pensamento que veio na mente dele naquele momento foi que, como o Dean, né, o Dean Carl, ele teria ficado orgulhoso da maneira como ele se comportou durante um confronto, né. Ele disse que ele tava é, treinando para reagir rápido, né, para reagissem de maneira instantânea na né, certeira, e isso era exatamente o que o Dean Carl teria feito. Então, assim, por mais que ele matou o cara, ele ainda estava feliz de ter feito este estrupício orgulhoso. Bom, depois de atirar no Dean, o Henley ele libertou aqueles dois amigos dele, lembra que tinha ido na casa do, do Dean também, ele libertou esses dois, né, e os três, depois de se vestirem... Porque eles estavam nus, né? O, o Dean Carroll tinha tirado a roupa deles... Amarrado naquela tábua de tortura e tudo mais... Eles se vestiram... E eles sentaram para decidir... Quais eram a, as, os próximos passos, né? Quais eram, quais eram as atitudes que eles iriam tomar? O Henley, ele sugeriu... Que eles deviam simplesmente sair da casa... né Nada aconteceu... Nada aconteceu aqui... Vamos só embora, e é isso daí. Aí o Timothy, né, porque lembrando, tava o Hanley, o Timothy e a Honda. né? A Honda era menina, o Timothy era o amigo deles, e o Hanley. O Timothy disse que não, que eles não deveriam fazer isso, que eles deveriam sim chamar a polícia. Aí o Hanley, ele acabou concordando, né, e procurou o número do departamento de polícia de Pasadena, que era onde eles estavam, né? na lista telefônica. Às 8h24 do dia 8 de agosto de 1974, um Hayley ele fez uma ligação para o departamento de polícia. A ligação dele foi atendida por uma operadora chamada a Velma Lines. E nessa ligação, um Hayley, ele acabou deixando escapar para ela que ele havia matado o Carl, né? Então ele disse, olha, é melhor vocês virem aqui agora porque eu acabei de matar um homem. Bom, daí enquanto eles estavam esperando pra, é, pela polícia, né, porque eles foram lá... Na, na varanda da casa do Cole, né? O, lembrando, o corpo né? estava lá dentro, tá? Os três ficaram lá fora, na varanda. Aí, o Hayley, ele acabou mencionando para o Timothy que ele havia feito isso já, assim, de matar alguém a tiros umas quatro ou cinco vezes. Ou seja, não era a primeira vez que ele estava matando alguém. Dez minutos depois, um carro da polícia chegou até lá, o endereço que ele tinha passado, né? Os três adolescentes, eles estavam sentados na varanda, como eu tinha dito antes, sentado lá esperando. Do lado de fora da casa, e o policial ele notou uma pistola calibre .22 na calçada perto de onde os adolescentes estavam. O Hanley, ele disse para o policial que ele era né, a pessoa que tinha feito a ligação, né? E acabou mostrando aonde que estava o corpo do Dean, né? Mostrou lá que parte da casa que estava. Depois de pegar né, essa arma e colocar o um Hanley, a Honda e o Timothy dentro né, do carro da polícia. O policial, ele entrou naquela casa e descobriu o corpo do Dean que ele até nesse momento eles não tinham visto ainda o corpo. Daí, o oficial de polícia, ele voltou pro carro, né, leu os direitos que eles tinham, porque até então era um corpo, tinha uma arma perto, né, dos três, então não tinha exatamente como o policial saber quem que havia atirado no Dean Carl. E, aliás, ele não sabia também o que o Dean Carl tinha feito, né. Então, ele chegou, né, nos três, falou, né, do direito de ficar calado, nananana. Daí, em resposta, o Hanley ele gritou que ele não ligava para nada daquilo, que ele não estava se importando com nada, não estava se importando se alguém é, ele descobriu ou não, mas que ele tinha que tirar aquilo do peito dele. Daí, o Timothy, né, mais tarde, ele disse para os detetives que antes que a polícia chegasse lá no endereço, o Hanley afirmou que se ele não fosse amigo dele, se o Timothy não fosse amigo do Hanley. Ele teria conseguido 200 dólares por ele. Caralho, ele é muito sangue frio. É muito sangue frio, puta que pariu. Que moleque doente da cabeça. Bom, daí, sob custódia já da polícia, o Renly, inicialmente, né? Ele foi questionado em relação. Ao, ao assassinato, né, do Dean Carroll, e ele contou os acontecimentos da noite anterior, na né, daquela manhã, contou tudo exatamente como tinha acontecido, explicou que ele havia tirado no Dean, né, em legítima defesa, e aí, junto com as declarações que a Honda e que o Timothy também deram para a polícia, né, eles relataram tudo que tinha acontecido, tudo tinha batido, né, todas as, as informações elas tinham batido, Inclusive, o detetive que estava né, colhendo essas informações, ele disse que ele realmente acreditava que o Hanley, ele havia agido em legítima defesa. Bom, quando questionado sobre as alegações de que como o Dean ele ameaçou naquela manhã, ele gritou né, que ele havia matado vários meninos, o Hanley, ele explicou que por quase três anos, ele e o Brokes ajudaram né, o, o David Brokes, para quem já se esqueceu, David Brooks e o Henley, beleza? Então, ele contou para a polícia, né? Que ele e o David Brooks, eles ajudavam a, a conseguir esses adolescentes, né? A, a pegar esses adolescentes, ou a... Como posso dizer? a um, Atrair esses adolescentes, né? Alguns dos quais, inclusive, eram os próprios amigos desses meninos, né? Atrair pro Dean, que, que por sua vez, né? estuprava e matava esses meninos. O um Hanley, ele deu uma declaração verbal afirmando de que inicialmente acreditava que os meninos que ele havia sequestrado, né, eles seriam vendidos para uma organização com sede em Dallas para, abre aspas, atos homossexuais, sodomia, talvez assassinato posterior. Fecha aspas. E isso foi exatamente as palavras que ele usou. Mas, logo depois, né, ele acabou descobrindo que o Dean Crow ele estava matando as vítimas assim, ele mesmo estava matando as vítimas que ele estava conseguindo. Aí o Hayley, ele admitiu também que ele havia ajudado o Dean Crow em vários sequestros, assassinatos e que ele inclusive havia participado ativamente da tortura e mutilação de seis a oito vítimas antes do assassinato do Dean. A maioria das vítimas, né, havia sido enterrada em um galpão de barcos no sudoeste de Houston e outros haviam sido enterrado no lago San Rayburn em High Island Beach. Também contou que o Dean ele pagava 200 dólares por cada vítima, né, que ele ou que o Dave Brooks conseguia atrair para o apartamento dele. A polícia inicialmente, ela estava cética, né, em relação a essas alegações do Haley, né, assumindo que o único homicídio do caso foi o do Dean Crow, né, que foi esse de que o Hanley matou o Dinkau, eles não acreditavam muito tudo isso que o, o Hanley tava falando. E eles acreditaram, né, de um primeiro momento, que o Hanley ele tava sob efeito de alguma coisa, ele não tava falando muito coisa com coisa, talvez tinha usado droga, alguma coisa assim, então ele não tava muito em sã consciência, então ele tava falando uma coisa meio, meio sem nexo. Porém, o ele foi bastante insistente, né, é, ao, ao lembrar os nomes dos meninos, né, a, a dar detalhes sobre, falou sobre o nome dos meninos, deu muitos detalhes sobre as vítimas, né, falou sobre o Cobal, sobre o Hallis, sobre o Jones, e ele inclusive afirmou que ele e o David Brooks, eles tinham conseguido essas vítimas para o Dean. A polícia, então, aceitou, né, que havia algo, talvez que, né, tinha uma coisa meio estranha naquilo que ele estava contando, né, porque todos esses três adolescentes que ele disse, né, que eles foram é, listados pelo Henley, eles haviam, se assim, desaparecido, e eles estavam listados lá na sede do departamento de polícia como pessoas desaparecidas. E aí, então, a polícia falou assim, pera, talvez tenha alguma coisa de verdade nesse negócio que ele tá falando, talvez ele não é tão doido assim. Um dos meninos, inclusive foi listado como desaparecido no verão de 1971. Já os outros dois garotos, eles haviam desaparecido há apenas duas semanas. Além disso, o chão da sala, né, onde os três adolescentes eles foram amarrados, estava coberto por uma, uma grossa... É, tipo uma luna plástica, sabe? Tipo uma coisa grossa, assim. Como se fosse um, um plástico bem grosso, né? E a polícia também encontrou uma placa de tortura, medindo mais ou menos 2,44 metros por quase um metro de largura. Essa placa, ela tinha umas algemas, né, cordas de nylon nos dois cantos e cordas de nylon em cima e embaixo. Também foram encontradas facas, foi encontrado um rolo daquele plástico, né, daquele material que estava cobrindo o chão, né, aquele mesmo, é tipo uma lona, assim, tava, encontraram um rolo inteiro daquilo, encontraram um rádio portátil, que esse rádio portátil, ele estava preso em um, como se fosse um compartimento, tipo um... Uma maracutaia, fez lá uma gambiarra, um negócio doido, né? E isso aumentava o volume do rádio. Isso fazia aumentar muito mais o volume. Encontraram também um motor elétrico com fios soltos presos. Encontraram oito pares de algemas, vários vibradores, tubos de vidros finos e pedaços de corda. A van Ford Ecoline do call estava estacionada na entrada da garagem, né? E aquela van... Não, aquela van dava aquele ar, assim, de van, sabe? Vocês cê, estão me entendendo, aquele ar de van que eu tô querendo dizer? Aquele ar, assim, que você fala, mano, não entra aí. Não entra aí, porque se você entrar, você não sai. Vivo, você não sai. Dava aquele, aquele ar, sabe? Aquela, aquela energia ruim. As janelas traseiras, inclusive, elas eram, elas eram cobertas por cortinas azuis opacas. Gente, azul, o que tem azul também, né? Tudo é azul, tudo se é as van tem azul. tem uma van branca ou azul, meu filho, corre. Bom, tava lá, né, coberto a janela, não dá para ver nada que tava acontecendo lá de dentro. Na traseira do veículo, a polícia encontrou um rolo de corda, um pedaço de tapete bege coberto de manchas de terra e um caixote de madeira com vários buracos perfurados do lado. Nas paredes de dentro da van, né? na, na, na parte, assim, da, da... como posso dizer? Na lataria, mas lá de dentro, né? na traseira, foram encontrados vários equipamentos como é, anéis, ganchos... Outros caixotes de madeira com furos também, naqueles furos feitos na lateral. E, inclusive, esses caixotes também foram encontrados no quintal da casa do Dean Carl. Dentro desses caixotes foram encontrados vários fios de cabelos humanos. Então, assim, provavelmente, né, era onde ele mantinha alguns meninos ou para tortura ou para levar, né, o corpo até o local e tudo mais, porque, lembrando, tinha esses, esses buracos do lado, tipo uma forma de facilitar né, a, a entrada de ar. O Hayley, ele concordou né, em acompanhar a polícia até o galpão de barcos, que o Call, né, ele tinha lá no sudoeste de Houston, aonde ele alegou que os corpos eles estavam enterrados, né, a maioria estava enterrado lá. Dentro do galpão, a polícia encontrou um carro roubado, mas só pela metade, né tinha um carro, mas não muito, que tinha metade tinha sido destruído, uma bicicleta infantil, um grande tambor de ferro, recipientes de água, dois sacos de cal e um grande saco plástico cheios de roupas de adolescentes. Dois curadores da prisão, eles começaram a cavar, né, cavar a terra que estava bem macia, inclusive, e não demorou muito para eles descobrirem o corpo de um jovem adolescente de cabelos loiros, deitado de lado, envolto de um plástico transparente enterrado sobre uma camada de cal. Lembra aquele plástico que eles encontraram? Tipo um, um rolo de plástico transparente, que era o mesmo que cobriu o chão na casa. Esse mesmo plástico é, foi encontrado, né, envolto desse, desse corpo. A polícia continuou escavando a terra, né, tava, aquela, lembrando, estava bem mexida, e os barcos, como né, eles eram arrastados por cima, então estava meio que esmagada a terra, mas era um esmagado fofo, era um esmagado estranho. Então, a polícia continuou lá, né? Escavando, escavando, e acabou desenterrando os restos de mais vítimas em vários estágios de decomposição. Agora um aviso. Eu vou dar alguns detalhes sobre tortura. Então, se você não se sente bem, de novo, pula! Um, um minuto, um minuto e meio, porque agora eu vou dar alguns detalhes que talvez seja gatilho para algumas pessoas. Bom, a polícia quando encontrou, né, esses corpos, eles notaram que as vítimas, elas foram baleadas ou estranguladas. Todas as vítimas, né, que foram encontradas, elas haviam sido sodomizadas e a maioria apresentava evidências de tortura sexual. Por exemplo, pelos pubianos eles foram arrancados... Alguns é, apresentavam, né, as genitais foram mastigados, objetos foram inseridos, né, em seus retos, ou até mesmo hastes de vidro que foram inseridas na uretra e depois foram esmagadas, meu Deus, a dor. Bom, além de tudo isso, também encontraram tecido, né, que foram inseridos na boca das vítimas e fitas adesivas que foram enroladas no rosto dos meninos para abafar o grito, né, o som do grito. A língua da primeira vítima descoberta, ela estava projetada mais de uma polegada além da margem dos dentes. Já a boca da terceira vítima, né, desenterrada em 8 de agosto, ela estava tão aberta que todos os dentes, tanto os dentes inferiores quanto os dentes superiores, eles eram visíveis. Levando os investigadores à teoria de que no momento da morte, né, no momento da morte dessa vítima, ele havia gritado. Bom, depois que a recuperação do oitavo corpo no galpão de barco foi concluída às 11h55 da noite, a investigação, então, foi interrompida até o dia seguinte. Já no dia seguinte, acompanhado pelo pai, o Dave Brooks, né, ele se apresentou na sede da polícia e deu uma declaração, né, em que ele negou qualquer participação no assassinato, porque, meu Deus, eu fazendo uma coisa dessa, não e imagina, não participei de nada, né, tadinho, inocente, menino, né, falou que não sabia de nada, mas ele admitiu, né, que ele sabia que o Dean, ele é visto prado e matado dois jovens em 1970. Bom, já na manhã do dia 9 de agosto, um Hanley, ele deu uma declaração completa, né, por escrito, detalhando o envolvimento dele e do David Brooks com o Dean, no sequestro e assassinato de vários jovens. Nessa confissão, o Hanley, ele prontamente admitiu né, ter matado pessoalmente cerca de nove meninos e ter ajudado o Dean no estrangulamento de outros. Ele afirmou que os, abre aspas, apenas três, fecha aspas, sequestros e assassinatos que o David Brooke ele não havia ajudado, eles foram cometidos no verão de 1973. Lembra quando... A namorada dele estava grávida, ele casou e tudo mais. Então, foram os únicos três que ele não participou. Naquela tarde, o Hanley ele acompanhou a polícia no lago Sam Raymond, onde ele, o David Brooks e o Dean, eles enterraram quatro vítimas naquele ano. Dois corpos adicionais eles foram encontrados em covas rasas e encharcadas de cal localizado perto da estrada de terra. Inclusive, dentro da cabana na beira do lago, que era de propriedade da família do Carl, né, do Jim Craw, a polícia encontrou uma segunda placa de tortura, rolos de plástico, pás e um saco de cal. A polícia encontrou nove corpos adicionais no galpão de barco em 9 de agosto. Esses corpos eles foram recuperados entre meio-dia e cinco e oito e meia da noite, e todos estavam em avançado estado de decomposição. O décimo segundo corpo desenterrado continha evidências de mutilação sexual. As genitais discepadas da vítima foram encontradas dentro de um saco plástico selado, colocado ao lado do corpo. Outra vítima desenterrada tinha várias costelas fraturadas. O 13o e o 14o corpo desenterrado continha cartões de identificação nomeando as vítimas como Donald e Jerry Waldrop. Lembra aqueles dois irmãos que eu contei? Então, esses eram os dois. O David Brooks, ele deu uma confissão completa na noite do dia 9 de agosto e admitiu estar presente em vários assassinatos e ajudando em vários enterros, embora continuasse negando qualquer participação direta nos assassinatos. Em referência à placa de tortura sobre a, a qual o Dean ele havia preso e torturado suas vítimas, o David declarou, abre aspas, uma vez que estavam na placa, eles estavam praticamente mortos. Tudo acabou, exceto os gritos e o choro. Fecha aspas. E a partir desse momento, ele concordou em acompanhar a polícia até o High Island Beach para ajudar nas buscas pelos corpos das vítimas. Em 10 de agosto de 1973, o um Haley novamente acompanhou a polícia ao lago San Rainburn, onde outros dois corpos foram encontrados enterrados a apenas 3 metros de distância. Tal como aconteceu com os dois corpos encontrados no dia anterior, ambas as vítimas foram torturadas e severamente espancadas, particularmente na cabeça. Naquela tarde, tanto o Hanley quanto o Brooks eles acompanharam a polícia até o High Island Beach, né? Levando a polícia às covas rasas de duas outras vítimas. Em 13 de agosto, o Haley e o Brooks novamente eles acompanharam a polícia até o High Island Beach novamente aonde mais quatro corpos foram encontrados, totalizando 27 vítimas conhecidas. A pior onda de assassinato na história americana na época. O Haley, inicialmente, ele insistiu que havia mais dois corpos a serem encontrados dentro do galpão de barcos e que os corpos de mais dois meninos haviam sido enterrados em High Island Beach em 1972. Na época... A onda de assassinatos, né, essa onda de assassinatos foi o pior caso de assassinatos em série em termos de número de vítimas nos Estados Unidos, superando os 25 assassinatos atribuídos a Juan Corona, né, que havia sido preso na Califórnia em 1971 após matar 25 homens. O macabro número, né, recorde de vítimas conhecidas atribuídas a único caso de assassinato estabelecido por Carl, né, e seus cúmplices, foi superado apenas em 1978 por John Wayne Gaze, que assassinou 33 meninos e jovens e admitiu ter sido influenciado pela tortura da imprensa, né, dos assassinatos e massa de Houston, inclusive para algemar suas vítimas antes de seus abusos e assassinatos. Ou seja, né, ele olhou esse caso e falou hum, acho que eu posso fazer, gostei da ideia, vou fazer também. Ai, meu Deus, tudo doido. Bom, as famílias das vítimas, né, do, do Dean Carl, elas eram altamente críticas ao departamento de polícia, né, que foi rápido, né, em listar os meninos desaparecidos como fugitivos, né, que não foram considerados dignos de nenhuma investigação importante, ou seja, a, a, a família foi, deu queixa de desaparecimento, falou, olha, o meu filho sumiu, me ajuda a encontrar meu filho, meu filho não tá aqui, meu filho não tá lá, não tem motivos pra ele ter fugido, alguém, aconteceu alguma coisa com meu filho, a polícia que ela fez, ah, deve ter fugido, né, de casa, deixa, deve ter fugido, uma hora volta. Eu não sei o que aconteceu com a polícia nessa época, eu não sei nem se continua assim, mas nessa época me irrita muito, porque tem muitos e muitos e muitos casos que é sempre essa mesma ladainha. A criança some, adolescente some, a pessoa some. Ah, deve ter fugido, né? Deve ter fugido, uma hora volta. Nossa, gente do céu, tá fazendo o que lá então? Comendo o donut tomando café? É a única coisa que ele fazia, parece, nessa época, né? Bom, mas continuando, né? a família, né, dessas vítimas, dos, dos, dos jovens assassinados, elas afirmavam que a polícia deveria sim ter notado, né, uma tendência estranha, no mínimo, né, porque adolescentes sumindo do mesmo bairro, e eram muitos adolescentes, alguma coisa tinha de errado lá, não era um adolescente sumindo do bairro, eram, tipo, quase 30 adolescentes sumindo no mesmo bairro, né. Outros familiares, eles reclamaram que a polícia havia desprezado, né, a sua insistência de que os filhos eles não tinham motivo, eles não possuíam motivo nenhum de ter fugido de casa, né? o Avery Waldrop, né? o pai do Donald e do Jerry, ele reclamou né? que logo depois que os filhos eles desapareceram em 1971, ele informou a polícia né? que um conhecido havia observado o Dean Carl enterrando o que parecia ser alguns corpos no galpão de barco né, em resposta a polícia realizou uma busca assim, aquela busca sabe, aquela assim, abriu a porta falou, não, não tem nada não, fechou a porta pronto, é isso, foi essa busca que a polícia fez inclusive não olhou nem dentro do, do galpão, olhou só, deu uma olhada lá assim, ao redor, né aquela olhada assim, bem bem, não tô olhando tô vendo, mas não tô olhando, tô olhando, mas não tô vendo né, e falou que não, 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 não. não, não tem nada aqui não vamos descartar isso, porque não tem nada aqui não né? Inclusive, falaram que fizeram relatório e nem fizeram coisa nenhuma. O, o pai, ele afirmou, né, que em uma das muitas ocasiões que ele visitou é, o departamento de polícia, o chefe de polícia perguntou para ele o que que ele tava fazendo lá, porque ele sabia que os filhos dele tinham fugido, que eles não tinham acontecido nada, você tinha fugido, o que que ele tá fazendo aqui? A mãe do Gregory, inclusive, né, diz que ninguém foge de casa, né, com uma sunga e com 80 centavos no bolso, né? nem bolsa tinha, né? Na sunga, no caso, não tem como fugir numa situação dessa. As crianças estavam a segunda polícia fugindo, né? Mas eram situações assim, aleatórias, que não tinha como uma criança estar tá fugindo, um adolescente estar tá fugindo naquela situação. Bom, em maio de 1974, 21 vítimas do Dean Carl foram identificadas com todos, exceto quatro, os jovens morando ou tendo conexões próximas a Houston Heights. Daí mais dois adolescentes foram identificados em 1983 e 1985, um dos quais, o Richard Kampner, né, ele também morava em Houston Heights, e o outro jovem, o Willard Branch, ele morava no distrito de Oak Forest, em Houston. E em 13 de agosto, um grande júri se reuniu no condado de Harris, para ouvir as provas contra um Henley e o Brooks. E as primeiras testemunhas a depor foram a Honda e o Gregory, né? Que testemunharam os eventos de 7 e 8 de agosto que levaram à morte do Dean Carroll. Outra testemunha que testemunhou sua experiência, né? Nas mãos do Dean Carroll foi o William Rindinger. Depois de ouvir mais de seis horas de depoimentos de outras várias pessoas, em 14 de agosto, o júri Inicialmente indicou Hanley por três acusações de assassinato e Brooks por uma acusação. A fiança para cada jovem foi fixa de 100 mil dólares. O procurador distrital solicitou então que o Hanley passasse por um exame psiquiátrico para determinar se ele era mentalmente competente para ser julgado, mas o advogado dele, o Charles Melder se opôs à decisão afirmando que a medida violaria os direitos constitucionais de Hanley. Quando o grande júri concluiu as investigações, o Hanley ele havia sido indiciado por seis assassinatos e Brooks por quatro. Elmer Wayne Hanley... E Dave One Brooks foram julgados separadamente por seus papéis nos assassinatos. Helen foi levado a julgamento em San Antonio em 1 de julho de 1974, acusado de seis assassinatos cometidos entre março de 1972 e julho de 1973. A acusação chamou dezenas de testemunhas, incluindo a Honda e o Gregory. Eles contaram, né, o que eles passaram na casa do Dean, né, inclusive quando eles foram amarrados e torturados, né, foram agredidos repetidamente pelo Dean antes de conseguirem ser libertados. Outro testemunho bem criminador veio de policiais que levaram as declarações escritas do Hanley. E uma parte da confissão, o Hanley, ele descreveu sua atração de duas das vítimas por cujo assassinato foi levado a julgamento, o Coble e o Jones, né? Pra quando, na verdade, ele, ele contou como aconteceu, como como ele fez para atrair essas vítimas para a residência do Dean Crow. O Hayley, ele confessou que depois, né? de seu abuso inicial e de tortura na casa do Dean, o cowboy e o Jones eles tinham um pulso e um tornozelo amarrado ao mesmo lado da tábua de tortura. Os jovens eles foram, então, forçados né, pelo Dean Carl a lutarem entre si com a promessa de que o jovem que espancasse o outro até a morte seria libertado. Depois de várias horas de cada jovem batendo um no outro, o Jones, então, foi amarrado a uma tábua e forçado a assistir o Cobol novamente ser agredido, torturado e morto a tiros antes que ele próprio fosse também novamente torturado e estrangulado com um cordão de cortina. Os dois jovens foram mortos em 27 de julho de 1973, dois dias depois de terem sido dados como desaparecidos. Os pais de várias vítimas tiveram que deixar o tribunal para recuperar a compostura enquanto a polícia e os médicos legistas escreviam como os parentes foram torturados e assassinados. Ao longo do julgamento, o estado apresentou 82 provas, incluindo a tábua de tortura do Dean e uma das caixas usadas para transportar as vítimas. Dentro da caixa, os policiais encontraram cabelos que os examinadores concluíram serem do Cobble e do Henley. Após o Conselho de Advogados de Defesa, o então, não depois para testemunhar. O seu advogado, o William Gray, ele interrogou várias testemunhas, mas não chamou nenhuma testemunha ou especialista para a defesa. Em 15 de julho de 1974, ambos os advogados apresentaram suas alegações finais ao júri. A acusação pediu prisão perpétua, a defesa um veredito de inocente. Em seu argumento final para o júri, a promotora distrital Carol Vance pediu desculpas por não ser capaz de buscar a pena de morte, acrescentando que o caso era, abre aspas, um exemplo mais extremo de desumanidade do homem para com o homem que eu já vi, fecha aspas. O júri, então, deliberou por 92 minutos antes de considerar um Henley culpado de todos os seis assassinatos pelos quais ele foi julgado. No dia seguinte, 16 de julho, 34 procedimentos formais para sentenciar Hanley pelos seis vereditos de culpado começaram. Em 8 de agosto, o juiz Preston Dial ordenou que Hanley cumprisse cada sentença de 99 anos consecutivamente, totalizando 594 anos, e ele foi transferido para a unidade de Huntsville para iniciar formalmente sua sentença. O Heine, ele apelou pela sua sentença e condenação, alegando que as objeções de seus advogados à presença da mídia no tribunal foram anuladas e citando que as tentativas de sua equipe de defesa de apresentar provas alegando que o julgamento inicial não deveria ter sido realizado em San Antonio, também foram anulados pelo juiz. A apelação de Haley então, foi acolhida e ele recebeu um novo julgamento em dezembro de 1978. O um novo julgamento do Henley começou no dia 18 de junho de 1979. Este segundo julgamento, né, foi realizado em Corpus Christi, com Henley novamente apresentado pelos advogados de defesa o William Gray e o Edwin Peglow. Os advogados do Henley novamente tentaram que as declarações escritas, né, do de né, do Hanley fossem consideradas inadmissíveis. No entanto, o juiz Noah Kennedy ele considerou as declarações escritas dadas pelo Henley em 9 de agosto de 1973 como provas admissíveis. O novo julgamento durou nove dias, com os advogados do Henley novamente não chamando testemunhas de defesa e novamente atacando a credibilidade da confissão escrita pelo Henley. A defesa também alegou que as provas fornecidas pelo Estado pertenciam ao Dean Craw e não ao Hanley. Em 27 de junho de 1979, o júri deliberou por mais de duas horas antes de chegar a um veredicto. Hanley foi novamente condenado por seis assassinatos e sentenciado a seis mandados simultâneos de 99 anos. O Brooks, ele foi levado, então, a julgamento em 27 de fevereiro de 1975. Ele havia sido indiciado por quatro assassinatos cometidos entre dezembro de 1970 e junho de 1973, mas ele acabou sendo levado a julgamento acusado apenas pelo assassinato do William Ray Lawrence, de 15 anos, em junho de 1973. O advogado de defesa do David Brooks, o Jim Skelton, ele argumentou que o seu cliente não havia cometido nenhum assassinato e tentou retratar o Dean Carroll e, em menor grau, o Hanley como sendo os participantes ativos nos assassinatos reais. O promotor público assistente, o Tommy Dunn, ele rejeitou totalmente a alegação da defesa, inclusive, a certa altura, dizendo ao júri que eles sabiam muito bem que o Brooks ele havia, sim, participado desses assassinatos. O julgamento do David Brooks durou menos de uma semana e o júri deliberou por apenas 90 minutos antes de chegar um veredito. Ele foi considerado culpado do assassinato do Lawrence em 4 de março de 1975 e condenado à prisão perpétua. O David Brooks ele não mostrou nenhuma emoção quando a sentença foi proferida, né? Embora a sua esposa ela tenha chorado muito, né? Ela começou a chorar, lembrando que ele estava... Lembra que ele... ele... Parou uma época lá, porque a, a noiva estava grávida e tudo mais, então, nesse ponto, ele tinha casado com ela, ela estava no tribunal, né? O David, ele também recorreu a sua sentença, alegando que as confissões assinadas usadas contra ele, elas foram feitas sem que ele fosse informado de seus direitos legais, mas seu recurso foi indeferido em maio de 1979, o Hayley, ele está cumprindo sua sentença de prisão perpétua na unidade Mark W. Michael em Anderson County, no Texas, e sucessivos pedidos de liberdade condicional datados de julho de 1980 foram negados. Ele, inclusive, é elegível para liberdade condicional em outubro de 2025. O Brooks, ele cumpriu sua sentença de prisão perpétua na unidade Terrell perto de Rose Harrow, no Texas, e ele acabou morrendo de complicações relacionadas ao Covid-19 em um hospital de Galvinson em 28 de maio de 2020, aos 65 anos. sabe se que o Dean Crow e seus cúmplices eles mataram, no mínimo, 28 adolescentes e jovens entre setembro de 1970 e agosto de 1973, embora se suspeite que o número real de vítimas seja muito maior. Como Carl ele foi morto imediatamente antes de seus assassinatos serem né, descobertos, o verdadeiro número de vítimas que ele reivindicou nunca será conhecido. Até o momento, 27 vítimas conhecidas de Carl foram identificadas e a identidade da 28ª vítima cujo corpo nunca foi encontrado é conclusivamente conhecida. Todas essas vítimas foram mortas por tiro, estrangulamento ou uma combinação de ambos. Agora então, eu vou contar para você a data, o nome da vítima e como desapareceu. 25 de setembro de 1970, Jeffrey Allen Conning, de 18 anos, um estudante da Universidade do Texas em Austin, sequestrado enquanto pegava carona em Austin, perto do distrito de Browswood Place, em Houston. Ele foi enterrado em High Island Beach. 13 de dezembro de 1970, James Eugene Glass, de 14 anos, um conhecido de Carl, que também conhecia Brooks. James foi visto pela última vez por seu irmão na companhia de Danny Ayats, caminhando em direção à saída da igreja que o trio frequentou. Ele foi estrangulado com uma corda e enterrado dentro do galpão de barcos. 13 de dezembro de 1970, Danny Michael Ayats, 14 anos atraído com seu amigo James em um comício evangélico em Heights por David Brooks para o apartamento de Dave Cole, Ele e seu amigo foram estrangulados antes de serem enterrados em uma vala comum no galpão de barcos. 30 de janeiro de 1971. Donald Wayne Waldrop. 15 anos. Desapareceu a caminho de visitar um amigo para distribuir a formação da Liga de Boliche. Brooks afirmou que o pai de Donald era um construtor que estava trabalhando no apartamento ao lado do Dean Crow na época que o Donald e seu irmão foram assassinados. 30 de janeiro de 1971. Jerry Lynn Waldrop, 13 anos. A mais jovem vítima de Carl. Ele e seu irmão foram estrangulados no dia seguinte e enterrados em uma vala comum dentro do galpão de barcos. 9 de março de 1971. Randall Lee Harvard, de 15 anos, desapareceu a caminho de casa de seu trabalho como frentista. Ele foi baleado na cabeça e enterrado no galpão de barcos. Foi identificado em outubro de 2008. 29 de maio de 1971. David William Hylist, de 13 anos, um dos primeiros amigos de infância de Hanley foi visto pela última vez na companhia de seu amigo Gregory Miley Winkle, caminhando para a piscina local. Os dois foram vistos pela última vez subindo em uma van branca. 29 de maio de 1971. Gregory Miley Winkle, de 16 anos. Ex-funcionário da Cork and Company e namorado da irmã de Randall Harvard. Winkle ligou pela última vez para sua mãe alegando que ele e Dave estavam nadando em Freeport. Seu corpo foi encontrado no galpão de barcos com uma corda usada para estrangulá-lo amarrado em seu pescoço. 17 de agosto de 1971. Ruben Wilford Heine, de 17 anos, saiu de casa para ir ao cinema na tarde do dia 17 de agosto. Mais tarde, ele ligou para a mãe para dizer que passaria a noite na casa de Brooks. Ele foi amordaçado, estrangulado e enterrado no galpão de barcos. 24 de março de 1971. Frank Anthony, de 18 anos. Frank estava noivo de Honda William, cuja presença na casa de Dean craw mais tarde se encadearia no confronto fatal entre hayley e Dean craw Ele foi estrangulado e enterrado em High Island Beach. 20 de abril de 1972. Mark Steve Scott, de 17 anos. Um amigo de Henley e Brooks, que foi morto na casa de Dean Curl. Ele foi forçado a escrever uma carta para seus pais, alegando que ele havia encontrado um emprego em Austin. Hailey afirmou que Scott foi estrangulado na manhã seguinte e enterrado em High Island Beach, embora seus restos mortais nunca tenham sido encontrados. 21 de maio de 1972. Johnny Ray, de 16 anos. Um jovem de Heights que foi visto pela última vez com seu amigo caminhando para uma loja local. Ele foi baleado na cabeça e depois estrangulado por Henley. 21 de maio de 1972. Billy Gant Jr., de 17 anos. Ex-funcionário da Cork Company, Billy foi forçado a escrever uma carta para os seus pais alegando que ele e Johnny Ray encontraram um emprego em Mediconsville antes de ser estrangulado por Henley e enterrado em High Island Beach. 19 de julho de 1972, Steven Kent Sickman, de 17 anos. Steven foi visto pela última vez saindo de uma festa realizada em Hades. Ele sofreu várias costelas fraturadas antes de ser estrangulado com uma corda de nylon e enterrado no galpão de barcos. Permaneceu erroneamente identificado em 1993 e corretamente identificado em março de 2011. 21 de agosto de 1972. Roy Eugene Bonton, de 19 anos, desapareceu a caminho do trabalho em uma loja de sapatos. Ele foi baleado duas vezes na cabeça e enterrado no galpão de barcos. Permanece identificado incorretamente em outubro de 1973 e identificado corretamente em novembro de 2011. 2 de outubro de 1972. Wally J. Simonex, de 14 anos, atraído com seu amigo para o carro de Brooks na noite do dia 2 de outubro. Wally J. tentou ligar para sua mãe na residência de Dean Crow antes que a ligação fosse encerrada. Ele foi estrangulado e enterrado no galpão de barcos. 2 de outubro de 1972... Richard Edward, de 13 anos, visto pela última vez ao lado de seu amigo em um veículo estacionado do lado de fora de uma merceria em Reitz. Ele foi baleado na boca e estrangulado na casa de Dean Curl. 1 de novembro de 1972, William Carmen Brant Jr., de 18 anos, filho de um oficial do departamento de polícia que posteriormente morreu de ataque cardíaco na busca por seu filho. William Brant foi castrado antes de ser baleado na cabeça e enterrado no galpão de barcos. Permaneceu identificado em julho de 1985. 15 de novembro de 1972, Richard Allen Kempter, de 19 anos, desapareceu a caminho de ligar para sua noiva em um telefone público. Ele foi estrangulado e enterrado em High Island Beach. Permanece identificado em setembro de 1983. 1 de fevereiro de 1973. Joseph Allen Lights, de 17 anos, um conhecido de Dean Crow, que morava na mesma rua de David Brooks. Ele foi pego por Brooks e posteriormente enterrado em Jeffrey Country Beach. Permanece localizado em agosto de 1983, e identificado em novembro de 2009. 4 de junho de 1973. William Ray Lawrence, de 15 anos, um amigo de Hayley, que ligou para o pai para perguntar se ele poderia ir pescar com alguns amigos. Ele foi mantido vivo por Dean Carroll por três dias antes de ser estrangulado com uma corda e enterrado no lago San Rayburn. 15 de junho de 1973, Raymond Stanley Blackburn, de 20 anos, um homem casado de Baton Road, que desapareceu enquanto pegava uma carona, de Heights para ver seu filho recém-nascido. Blackburn chegou em Houston três meses antes de seu sequestro para trabalhar em um projeto de construção. Ele foi estrangulado por Dean Crow em sua residência em Lamar Drive e enterrado no lago San Rainburn. 7 de julho de 1973. Homer Luiz Garcia, de 15 anos, conheceu Henley enquanto os dois jovens estavam matriculados em uma escola para aulas de direção. Ele foi baleado na cabeça e no peito e deixado para sangrar até a morte na banheira de Dean Carl antes de ser enterrado no lago San Rayburn. 12 de julho de 1973. John Manning Sellers, de 17 anos. Um jovem de Orange County morto dois dias antes de completar 18 anos. John foi morto por quatro tiros no peito e enterrado em High Island Beach. Ele foi a única vítima a ser enterrada completamente vestida. 19 de julho de 1973. Michael Anthony Blunt, de 15 anos. Dean Carl havia matado seu irmão mais velho, Billy, no ano anterior. Ele foi estrangulado e enterrado no lago San Rayburn. Permaneceu identificado em setembro de 2010. 25 de julho de 1973. Mary Gray Jones, de 18 anos. Jones foi visto pela última vez junto com seu amigo e colega de quarto, Charles Cobble, andando pela 27th Street na companhia de Haley. Ele foi estrangulado com uma corda de persiana e enterrado no barracão de barcos. 25 de julho de 1973, Charles Carey Cobble, de 17 anos, um amigo de escola de Haley cuja esposa estava grávida no momento de seu assassinato. Cobble ligou pela última vez para seu pai em um estado de histeria, alegando que ele e Jones haviam sido sequestrados por um traficante de drogas. Seu corpo baleado duas vezes na cabeça foi encontrado no barracão de barcos. 3 de agosto de 1973. James Tenton Draymala, de 13 anos, filho de Adventistas do sétimo dia, James foi visto pela última vez andando de bicicleta em Pasadena. Ele ligou pela última vez para os seus pais para dizer que estava em uma festa do outro lado da cidade. Ele foi estrangulado e enterrado no galpão de barcos. Em junho de 2008, a doutora Sharon Derrick, antropóloga forense do escritório do legista de Houston, divulgou imagens digitais das três vítimas ainda não identificadas de Jim Carle. As vítimas não identificadas foram listadas como ML 733349, ML 733356 e ml 733378 Duas das vítimas não identificadas foram encontradas enterradas no galpão de barcos e estima-se que tenham sido mortas em 1971 ou 1972. ML733378 foi enterrado no Lago San Rainborn a apenas 3 metros dos corpos de Homer Garcia, que havia desaparecido em 7 de julho de 1973. Em 17 de outubro de 2008, ML 733349, foi identificado como Randall Lee Harvard, um adolescente de Heights que havia sido dado como desaparecido em 11 de março de 1971, dois dias depois de ter desaparecido. Harvard, que levou um tiro no olho, estava vestido com uma jaqueta azul marinho com forro vermelho, jeans e botas de amarrar. Um pente no bolso laranja de plástico também foi encontrado no lado do corpo. Um corpo encontrado em uma praia no condado de Jefferson em 4 de agosto de 1983 acredita-se fortemente que seja mais uma vítima de Dean Curl. Os restos esqueléticos dispersos foram descobertos dentro e perto de folhas de plástico perto de um banco de areia em erosão, junto com pedaços de corda. Esses restos foram listados como ML836849. O corpo foi identificado em 11 de novembro de 2009 através de análise de DNA, como Joseph Lyons, de 17 anos, um adolescente de raios que havia desaparecido em 1 de fevereiro de 1973. Lyles é conhecido por ter visitado o apartamento de Jim Carroll e ter morado na mesma rua que David Brooks. Ele foi listado como uma possível vítima de Jim Carroll depois que os outros assassinatos foram descobertos em 1973. Na época de seu desaparecimento, Dean Curl residia em um apartamento em 1855 Wheat Road, onde ele morou entre 20 de janeiro e 7 de março de 1973, quando se mudou para um bangalô de seu pai em Pasadena. Brooks havia declarado especificamente que Dean Curl havia conseguido um menino sozinho, durante o tempo que morou nesse endereço. Além disso, o momento em que Lyne desapareceu, Hanley se mudou temporariamente para Mount Pleasant, o que deixa mais forte a possibilidade de que Crow tenha matado Lyne sem a ajuda dele. Em 13 de setembro de 2010, a análise de DNA foi capaz de confirmar que a vítima não identificada conhecida como ML733378 era, na verdade, Michael Anthony Blount, que havia sido identificado incorretamente como arquivo de caso ML733333, a segunda vítima desenterrada no galpão de barcos. Blount desapareceu a caminho de uma barbearia em 19 de julho de 1973, um ano depois que seu irmão Billy foi assassinado por Dean Carroll. A identificação errônea de Michael Blount em 1973, foi descoberta como resultado de uma investigação independente conduzida por uma repórter chamada Barbara Gibson, que apresentou sua pesquisa à doutora Derrick, que indicou que a segunda vítima desenterrada no galpão de barcos havia sido identificada incorretamente. Hayley havia declarado em sua confissão à polícia que ele e Zincarro havia sufocado Michael Blanche e o enterrado no lago San Rainburn. A vítima não identificada erroneamente, identificada como Blanche, foi morta por dois tiros na cabeça e enterrada dentro do galpão de barcos. Três fatores ajudaram a levar a identificação errônea de Blount, em 1973. Os pais de Michael Blount haviam apresentado anteriormente um relatório de pessoas desaparecidas sobre seu filho, que já havia saído de casa para procurar o seu irmão mais velho, em agosto de 1972, exatamente ao mesmo tempo que estima-se que a segunda vítima desenterrada no galpão de barcos tenha sido morta. Este era o único relatório de pessoa desaparecida no arquivo de Michael Blount. Além disso, a vítima tinha uma altura semelhante a Blount e fraturas dentárias circunstanciais também ajudaram a facilitar a identificação errônea. Em 4 de novembro de 2011, a vítima erroneamente identificada como Blount, o arquivo ML 733333, foi identificada através da análise de DNA como Roy Eugene Bonson, um adolescente de Heights que foi visto pela última vez por sua família indo trabalhar em uma loja de sapatos em Houston em, ou, oh, cerca de 21 de agosto de 1972. A família de Roy sempre acreditou que ele fosse uma vítima de Dean Carl, e entrou em contato com a doutora Derrick em 2009 para enviar uma amostra de DNA para comparação com os corpos não identificados. Inicialmente, os resultados conduzidos foram negados devido à identificação errônea dos restos mortais de Roy como sendo de Bount. Mas, no entanto, ao descobrir a identificação errônea de 1973 dos restos mortais de Bount, amostras de DNA obtidas pela família de Roy foram comparadas retiradas do corpo erroneamente identificado como sendo de Bount, e esta sim, comprovaram ser correspondentes a Roy Bolton. Na confissão dada por Hanley em 9 de agosto de 1973, o jovem havia afirmado que a vítima Mark Scott havia sido estrangulada e enterrada em High Island Beach. Brooks também declarou em sua confissão que Scott, provavelmente, foi enterrado em High Island Beach. Scott tinha sido um jovem loiro que não teve nenhum dente extraído antes de seu desaparecimento. No entanto, a doutora Elizabeth Johnson, do Harry Codd Medical Institute, concluiu em 1993 que o 15º conjunto de restos desenterrados no galpão de barcos, que tinha características físicas como cabelos castanhos escuros e dois molares extraídos, eram os de Scott. A doutora Johnson baseou suas descobertas na comparação de análise de DNA de uma outra amostra de sangue retirada da mãe de Scott, com os restos mortais desenterrados no galpão de barco. Ela afirmou com um grau de precisão de 98,5% que o falecido estava relacionado à mãe do Scott. Em uma entrevista em 2010, concedida a uma repórter investigativa chamada Barbara Gibson, o Hayley contestou a identificação, de 1993, de uma vítima enterrada no galpão de barco como sendo o Scott e reiterou a sua alegação de que o Scott ele havia sido enterrado em High Island Beach, na areia, em posição fetal, com a cabeça para cima. Acrescentando, inclusive, que ele repetidamente discutiu ponto com o Dr. Ramdisky. Com o resultado das alegações do Hanley... Testes de DNA no corpo inicialmente identificado como Scott foram novamente testados contra as amostras de DNA retiradas da família do Scott. Em março de 2011, a análise de DNA confirmou que a vítima, conhecida como ML733355, havia sido identificada incorretamente. E no mesmo mês, a vítima foi identificada como Stephen Kent Man, de 17 anos, que foi visto pela última vez andando na West 34th Street pouco antes da meia-noite, em 19 de julho de 1972, e que foi assassinado no endereço do Dean Carl. A mãe do Steven, ela havia relatado o desaparecimento do filho logo após seu desaparecimento, mas a polícia não estava disposta a realizar uma busca pelo jovem, dizendo à mãe que ele era um jovem de 17 anos, e que a menos que eles não encontrassem o um corpo, que eles não poderiam fazer muita coisa para ajudá-la. Se o Hanley não tivesse sido tão incisivo nessa afirmação de que o corpo do Scott não havia sido enterrado aonde a polícia disse que havia sido, é provável que o é provável que o Steven Sickman nunca tivesse sido confirmado de uma forma com, tão conclusiva como a vítima do Carl. Todos os seis corpos de todos os seis corpos diretamente ligados aos assassinatos em massa de Houston encontrados em Highland Beach foi identificados. Como a afirmação do Henley de que as vítimas conhecidas como ML733355 não era Scott provou estar correta, uma forte suspeita permanece de que os corpos de Scott permanecem enterrado em High Island Beach. Agora, a vítima não identificada. A única vítima não identificada conhecida de Dean Crow, o 16 corpo encontrado no galpão de barco estava em um estágio avançado de decomposição no momento de sua descoberta, levando os investigadores a deduzir que ele provavelmente havia sido morto entre 1971 e 1972. Essa vítima não identificada ela foi encontrada vestindo calção de banho, botas de cowboy, uma pulseira de couro e uma camiseta levando os levando os investigadores a concluir que ele provavelmente foi morto nos meses de verão. Além disso, a camisa que esse jovem usava trazia uma inscrição manuscrita que dizia LB4MF. LBHMF ou l 84 mf Essa vítima não identificada foi encontrada enterrada perto da estrada do galpão de barcos entre os corpos de Steven Sickman e Ruben Haney, enquanto os corpos das vítimas mortas entre dezembro de 1970 e maio de 1971 foram encontrados enterrados na parte traseira do galpão. É provável, embora não conclusivo, né, que a 16ª vítima não identificada encontrada dentro do galpão de barcos possa, sim, ter sido morta no final do verão ou início do outono de 1971, a doutora Derrick, ela afirmou que acredita que essa vítima em particular pode se chamar Harmon ou Harmon ou French. Né, devido ao fato de que os únicos relatórios de desaparecimento eh, pendentes né, de relatórios a jovens da área de Rio são dados entre 1970 e 1973, que se enquadram no perfil forense desses jovens né, eh, desconhecidos, possuem os mesmos sobrenomes. A doutora Derek ela afirmou que tem motivos para acreditar que essa vítima pode se chamar Robert, ou Bob, ou French. Né? acrescentando que ela recebeu um pacote anônimo contendo uma série de fotografias potencialmente retratadas, esse indivíduo tiradas um pouco antes de seu assassinato, e que o remetente desse pacote nomeou esse indivíduo como Bobby French. 42 meninos desapareceram na área de Houston entre 1970 e a morte de Dean Carroll em 1973, depois de encontrar os corpos de 26 e 27 amarrados juntos em High Island Beach, em 13 de agosto, a busca por quaisquer outras vítimas foi encerrada, apesar da insistência de Hanley de que mais dois corpos haviam sido enterrados na praia em 1972. Uma característica curiosa sobre essa descoberta final foi a presença de dois ossos extras, um osso do braço e uma pelvis na sepultura, indicando pelo menos uma vítima adicional não descoberta. Os dois corpos que Hailey insistiu que ainda estavam enterrados na praia podem ter sido de Scott e Lyles. À luz dos desenvolvimentos relacionados à identificação das vítimas, o corpo de Scott ainda não foi descoberto em High Island Beach. Enquanto os restos mortais de Liles só foram encontrados por acaso em 1983, se a busca por corpos continuassem, ambas as vítimas provavelmente teriam sido descobertas. Após um furacão em 2008, a área de High Island Beach, aonde Carl é conhecido por ter enterrado suas vítimas, Permanece submersa, deixando uma forte possibilidade de que os corpos de Scott nunca sejam encontrados. Ex-funcionários da Cork and the Company se lembram de Craw cavando muito nos anos que antecederam 1968 quando o terceiro casamento de sua mãe estava se deteriorando e a empresa estava falindo. O Carl afirmou que estava enterrando doces estragados para evitar a contaminação por insetos. Ele foi posteriormente cimentado sobre o chão. Ele também foi observado cavando em um terreno baldio que mais tarde foi convertido em um estacionamento. Ex-trabalhadores também lembram que o Carl tinha rolos plásticos transparentes exatamente do, exatamente do mesmo tipo usado para enterrar suas vítimas. Além disso, colegas de trabalho também declararam que, desde os primeiros dias de seu emprego, Tim Carl havia retirado repetidamente bobinas de fios de nylon. Esse tipo de cordão era o mesmo tipo usado para estrangular e amarrar os corpos de muitas de suas vítimas. A suspeita é de que Dean Curl começou a matar muito antes de 1970 e vinha abusando de jovens antes dessa data. Além disso, em uma entrevista o David Brooks, ele afirmou que a primeira vítima de assassinato do Jim Crow foi um jovem morto em um complexo de apartamentos localizado na Dinway Street, onde Jim Crow morava antes de setembro de 1970. As primeiras vítimas do Jim Crow, conhecidas por Brooks, foram dois adolescentes mortos no local onde Jim Crow morava depois de sair do apartamento de Dinway Street. Existem duas lacunas suspeitamente longas entre as vítimas conhecidas na cronologia dos assassinatos conhecidos pelo Dean Curl. Sua última vítima conhecida de 1971 foi Ruben Hudson Rainey, que desapareceu em 17 de agosto. A primeira vítima de 1972 foi Frank, que desapareceu em 24 de março... Em 24 de março, o que significa que nenhuma vítima conhecida foi morta por sete meses. Além disso, o Dean Crow também não é conhecido por ter matado entre 1 de fevereiro e 4 de junho de 1973. Em março de 1973, o senhor e a senhora Albanet, eles relataram às autoridades do condado de Galveston que havia observado três homens carregando e enterrando um grande pacote embrulhado em Galveston Beach. O casal identificou dois dos homens como Crawley e o Henley. O terceiro indivíduo tinha cabelos longos e loiros, como o de David Brooks. Enquanto o casal observava o trio, um dos homens, que mais tarde foi identificado como sendo Henley, ele avançou para o carro com uma expressão tão ameaçadora que o casal se sentiu é, sendo obrigado a ir embora, né? Eles se sentiram ameaçados que eles tivessem visto eles. Duas mulheres também observaram três homens cavando na praia entre maio de 1973 e um dos quais, inclusive, identificaram possivelmente como Brooks. No entanto, a polícia, novamente, não estava muito disposta né, a estender a busca. Tava todas as provas lá, mas a polícia parece que não estava fazendo muita questão, né? Em fevereiro de 2012, uma foto foi divulgada para a mídia de uma provável vítima desconhecida de Dean Carl. A imagem polaroid colorida foi encontrada nos pertences pessoais em Hanley, que foram armazenados por sua família desde sua prisão em 1973. Essa é aquela foto que eu contei para vocês, que está lá no post do Instagram. A imagem mostra um adolescente de cabelos loiros algemados amarrado a, uma... a um dispositivo não retratado no chão de Carl, do lado de uma caixa de ferramentas conhecida por conter vários instrumentos que o Carl usava para torturar as vítimas. O indivíduo retratado foi descartado pelos médicos legistas do condado de Harris como sendo uma das vítimas conhecidas de Jim Crow, incluindo a sua única vítima não identificada conhecida. O próprio Haley afirmou que a foto deve ter sido tirada depois que ele adquiriu a câmera Polaroid em 1972, embora ele esteja convencido de que não tenha ideia nenhuma de quem é aquele menino. Dado que o Haley conheceu o Dean Crowe em 1972, é provável que esse menino tenha sido morto entre 1972 e 1973. E, meus amigos, depois desse episódio gigantesco, dessa segunda parte gigantesca, a primeira parte também ficou bem grande. Vocês lembram que eu disse que esse caso era gigante? Eu não estava mentindo, o caso é enorme. Eu, eu tentei trazer o máximo de detalhes possível que eu consegui pra vocês, eu espero muito que vocês tenham... Eu sei que sou estranho falar gostado, né? Mas eu espero que vocês tenham... Eu espero que eu tenha trazido informações que vocês ainda não conheciam. Melhor assim, né? Melhor assim. Bom, mas antes de eu ir embora, quero lembrar vocês, arroba podcriminolic, tá? Pra vocês não esquecerem, vai lá me dar um oi, comenta, fala comigo, não me deixa sozinha lá. Quero lembrar vocês que tem uma participação minha no podcast Equalizando, eu vou deixar o link aqui, aqui na descrição desse caso e lá no Instagram também, tá bem legal, contei várias coisas que eu nunca contei pra, em lugar nenhum. Quero lembrar também que dia 13 de maio tem o nosso lançamento da coleção nova da loja, que tá linda, tem camiseta com várias frases, tipo, assisto o documentário de True Crime pra dormir, tem aquela outra falando, tem uma outra... Tem uma outra dizendo, I need new friends, tipo, preciso de novos amigos, com os ursinhos não muito carinhosos, né? Os ursinhos assim, um pouco, dá um pouco de medo. Tem camiseta com a frase, nunca pegue carona, pra gente não esquecer que não é bom pegar carona, tá bom? Pra vocês lembrarem que não pega carona, pelo amor de Cristo, vocês não me pegam uma carona. E muito mais, então, não esqueçam, dia 13 de maio tem coleção nova. Antes de ir embora, quero mandar um beijo muito especial pra Raquel Carvalho, beijo Raquel. Um beijo pra Ti Only 15. Não sei o seu nome inteiro, Ti, mas T, um beijo. Um beijo pra Gabriele Vasconcelos. Um beijo pra Bruna Mundi. Um beijo pra Isabel Lucas. Um beijo pra Lana Sicuto. Beijo pra Sara Bal, beijo, Sara. Um beijo pra Michelle. Beijo. Um beijo pra Nilcione. Beijo pra Gi, beijo, Giovanna. Um beijo pra Mary Anne. Beijo, Mary. Acho que não o nome da Mary, gente. Mary Ann. Um beijo, Mary Ann. Beijo pra Raquel Araújo. Pra todo o pessoal do Clube a gente, um beijo, amo vocês, muito obrigada por participar do clube. A gente é nosso grupinho lá, inclusive, se você quer fazer parte do nosso grupinho, vai lá no Catarse, a partir de cinco reais por mês, tem várias, várias coisas, tem sorteio de produtos da loja, tem os dossiês do Clube que tem muita coisa legal. Quero mandar um beijo também muito especial pra Lídia, Lídia que já falou que ela já avisou o marido dela, que ela quer a, a, as, as camisetas novas de presente de Dia das Mães. Inclusive, eu acho que essa é uma ótima dica. Você é, Aqui, a coleção vai sair depois do Dia das Mães, né? Mas, eu tô pensando seriamente de liberar uma pré-venda pra vocês. Então, me, me deixa me deixa lá, manda mensagem no Instagram, que você acha? O que, que você acha? Eu espero dia 13 de maio, sexta-feira 13, ou eu libero uma pré-venda? Hum? Ah, inclusive, eu liberei algumas estampas para vocês verem já, mas tem uma coleção de eco bag, meus amigos, que tá a coisa mais linda, que vocês não perdem para eu esperar. Mas falei demais, já tô até sem voz, gente, eu tô, tô já, tô, ó, tô, tô seca já, tô, tô morrida, tô morrida. Então é isso, eu vejo vocês no próximo episódio.